1: Продолжаем. Возвращаемся в эфир в Челябинске в 8 часов 3 минуты. И в этой части эфира мы поговорим о прикусе правильном, неправильном, о том, какой считать правильным, а каким нет, и зачем его нужно исправлять. Вот, собственно, передается ли неправильный прикус по наследству, может ли он исправиться постепенно, со временем, если как-то специально не предпринимать усилий по его лечению, в каких случаях все таки нужна медицинская коррекция и вообще, насколько это сейчас дорого? Все это мы узнаем в ближайшие полчаса в нашей студии врач-ортодон стоматологической клиники «Талон» Александр Малянов. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Можно нам писать и звонить. WhatsApp и Viber – это 8908-0953-953. Наши мессенджеры эфирные. А эфирный, собственно, телефон – 7000, ровно, 953. Так что, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. И в эфире ну, они либо прозвучат, если дозвонитесь, либо... Я прочитаю их из мессенджеров. Но прежде всего у меня вопрос, наверное, будет такой. А с чего вообще можно решить, что прикус является неправильным? Потому что ну, есть понятие некий эталон, да, вот канон, так называемая вот голливудская улыбка, которая бывает, по-моему, крайне редко, там, не знаю, в одном или в каких процентах случаев. Но вот каким образом человек может понять, что ему стоит, в принципе, обратиться к ортодонту?
0: Когда его беспокоит. То есть, а, когда у него что-то болит. Да, то есть, когда ему не нравится эстетически, да, то есть, основная проблема, с которой обращаются, что эстетически не нравится, да, и э, когда есть показания, то есть, со э, стороны смежных специалистов. Uh -huh. то, есть, то есть, это стоматология. То есть, стоматолог терапевт часто да.
1: отправляет. Uh -huh. А вот... Э Часто так бывает, что ребенок, ну все-таки детей обычно <реклама> не, уже не взрослый человек идет к стоматологу в первый раз, а ребенок и там как раз стоматолог-терапевт обращает внимание родителей на то, что надо бы подкорректировать ребенку прикус. А, на что вот, как я почитала форумы и вижу, что действительно есть такой зачастую вопрос у родителей, они а исправится ли прикус сам, когда, допустим, молочные зубы ребенка выпадут, пойдут постоянные, а, может быть там вообще все будет по-другому. То есть имеет ли смысл начинать заниматься прикусом, когда у него еще не поменялись зубы?
0: А, смотря какая ситуация, да, то есть клиническая, но и так как мы, если кратко отвечать, да, то а, может быть, но также может и не быть. А, вот.
1: а это вообще как-то прогнозируемо?
0: Да, то есть это можно увидеть, например, даже вот в пятилетнем возрасте, если мы будем обсуждать, да, а, есть определенные критерии, которые должны уже быть к пяти годам, но а, сейчас очень часто встречается, что видно, что не формируется челюсть, да, то есть нет смены. Не, а...
1: То есть постоянно молочные зубы не меняются на постоянные? Такое, такое а, бывает?
0: И такое бывает, что...
1: То есть человек может быть взрослый, а у него еще какой-то зуб молочный остался да. а с ума сойти? А это какая-то какая болезнь времени или, в принципе, такое всегда было, просто сейчас это, этим стали заниматься?
0: Да, стали этим заниматься. Ну и ортодонтия как наука сама недавно новая, да, молодая, поэтому сейчас все это совершенствуется, улучшается, угу. поэтому все и диагностируется сейчас.
1: Расскажите о привычках, которые влияют на формирование прикуса. Я помню в детстве, меня прям очень сильно после визита к врачу, как раз к визиту визита к картодонту, меня прям ругали за привычку закусывать губу. Была ну, у меня здесь да. такая привычка, закусывать до подбородка вообще. И я все не понимала, чего не так. Я же вас не трогаю, я же вам никак не мешаю. Даже на носу не ковыряют. Это все прилично. Но, в общем, категорически мне запрещали это делать. Неужели это действительно подобные вещи? Так влияют, так критично.
0: Да, да. То есть это то же самое, что засание пальца, да? Тоже нельзя. Да, тоже нельзя. Родителям советуем, чтобы следить за ребенком и видеть, что рот не открыт, дышал носом. Вот.
1: А почему это влияет? Ну вот, опять же, одно дело, там, не знаю, грызть горох. Или макароны не вареные. Тут понятная совершенно угроза для зубов. А вот ну, то же самое сосание пальца. Это же, ну, как бы довольно безобидно. Ты же его не грызешь.
0: Но это приводит к формированию неправильного прикуса, открытого.
1: То есть открытый рот это плохо?
0: Открытый рот это плохо, да. Угу. <laughs> Особенно а... у детей, да. И часто бывает что это связано не только просто потому что да мы совсем палец а еще связано с тем что наблюдение у смежных специалистов да то есть другие какие-то хронические заболевания например те же самые аденоиды вот. да
1: -да 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 -да. то есть ребенок дышит ртом не потому что ему просто прикольно рот открывать потому что его нос не дышит да, ему, выясняется
0: да да и это запускает целый цикл который приводит к формированию неправильного прикуса
1: то есть, теоретически может такое быть, что стоматолог, ну, визит к стоматологу закончится тем, что будут удалять аденоиды. Да. Так бывает. Понятно. А какие есть, наоборот, наверное, полезные привычки в противоварядном тоже можно сформировать у ребенка, которые, наоборот, будут его прикус как-то улучшать, ну, или, по крайней мере, сохранять нормально?
0: Ну, это для родителей, да, это понаблюдать за ребенком чтобы вот, то же самое да возвращаемся рот смотрим следим за тем чтобы рот был закрыт uh -huh. дышал носом наблюдаемся у, у стоматолога полезная привычка для родителей для ребенка наблюдением стоматолога чистить зубы
1: вот правда кажется. ли что нужно начинать с первого зуба да. типа первый зуб да. прорезался уже чистить зубы uh -huh. и кстати сколько раз в день ребенку чистить зубы когда у него еще вот они только только начинаются одного раза в день хватает или прям как взрослому дважды
0: а, как взрослому дважды угу,
1: угу. а когда кстати ребенок вот вижу вижу вопрос когда ребенок должен сам начинать чистить зубы э во сколько лет <сؤال> 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 в, во сколько лет есть некий вот прям порог что обязательно там с пяти условно лет или там с трех ребенок должен начинать сам э или это уж ну как бы по договору в семье может кто-то и до 14 согласен своему учету зубы чистить
0: ну, это все индивидуально, но когда начинают зубы меняться, то есть это около семи лет уже ребенок должен сам уже понимать, зачем это, что мы делаем, да, зачем мы, нам чистить зубы нужно. А, обычно родители контролируют, потому что ребенок не понимает, не знает, как чистить, да. Вот. А у детей очень часто формирует а, У детей очень часто кариес быстро переходит в пульпит, и поэтому необходимо корректно наблюдение со стороны э, родителя и стоматолога, поэтому э, по... часто мы э, приглашаем пациентов маленьких э, раз в три месяца для наблюдения.
1: То есть получается кариес гораздо быстрее, чем у взрослого человека может да. перейти. А почему так? С чем связано?
0: Рост. Э, Ребенок быстро растет, все меняется. То же самое, что нам интересно познавать мир. Угу. Может быть.
1: Э То есть кальция не... просто может не хватать. Из-за а, этого эмаль не такая прочная.
0: А, да, да. И если плохая гигиена, она лучше не становится. Ну, это понятно. Да. Также система питания зависит от того, да. Если какие-то есть хронические заболевания. Если зубы плохо чистить, не справляется. То есть это наблюдение либо родителей, либо стороны специалистов.
1: Угу. А вообще вот строение челюсти, там, проблемы с прикусом, а, можно ли это относ относить к наследственным факторам? И вот, допустим, если я знаю, что у меня неправильный прикус или был неправильный, впоследствии исправленный прикус, что очень вероятно у моих детей похожая проблема в той или иной мере будет?
0: А да, а именно основной это наследственный фактор, но мы не исключаем внешние факторы, такие, как вот мы обсуждали уже, вредные привычки, плохая гигиена, какие-то хронические заболевания, которые могут быть.
1: Через сколько вообще поколений есть смысл, что называется, париться? Ну, вот если я, например, знаю, что у прадедушки очень были плохие, очень плохой прикус, прям вот такой как музейно плохой вообще. Стоит ли мне переживать, что он там где-то вылезет в генах? Или все-таки там до какого-то колена это еще может передаваться, а потом уже можно не переживать?
0: В любом случае, наблюдение необходимо. Не думаю, что 30 минут консультации отнимет сильно много времени, чтобы просто знать, что все хорошо или есть необходима ортодонтическая коррекция. мы предлагаем как можно раньше начать, если есть необходимость в этом, да, то есть мы обсуждали уже, что с 5 лет, да, когда молочные еще зубы есть, бывает и такое, но от клинической ситуации зависит. Если Необходимо? Ладно. Кушайте больше фруктов, овощей, да, твердую пищу. Смотрим, как меняются зубы. Если все меняется хорошо, нам нет необходимости. Если где-то где нужно скорректировать, то мы этим и занимаемся. Целесообразность. Смотрим целесообразность лечения, да, план, план лечения и уже смотрим по клинической картине в настоящее время.
1: Но, насколько я понимаю, вот именно специально ходить к ортодонту, если ты не проходишь ортодонтическое лечение, как бы профилактически нет необходимости. В принципе, достаточно своего ежеполугоднего посещения стоматолога-терапевта. Если он что-то заметит, если это квалифицированный специалист, он отправит к ортодонту.
0: Да, да. И не только стоматолог-терапевт, но и другие специалисты тоже направляют. То лор-врач, например, Лор-врач, логопеды.
1: Вот, кстати, про логопедию очень интересно, большую ли роль прикус играет в произнесении звуков. Я в детстве тоже проходила логопеда. И это очень так хорошо помню, ярко достаточно. Ну, вот, правда, уж не знаю, там прикус влиял или не прикус, но вообще, насколько это серьезный фактор. Я, конечно, понимаю, что очень вероятно, если зуба нет, то ты будешь свистеть. Но если там все как-то сложнее, вот построение челюсти.
0: Может быть. Да, да, то есть и неправильные привычки, которые мы уже с вами обсуждали, они тоже влияют на это. И а, генетический фактор, да, то есть наследственный uh -huh. мы смотрим. А, по... То, что мы делаем, например, вот мы говорим, что следить за, то, за тем, чтобы рот был закрытым. Да, Я, чтобы... кстати, сижу и
1: подпираю локти, вернее, подпираю кулаком щеку, и это неправильно. Насколько... Да, не Но надо. Да, детей да, тоже да. надо просить этого не делать. Да, то
0: есть, потому что они пока формируются еще У них челюсть так да. -то
1: внутрь, да. 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 Ну, то есть, опять же, может быть, проблемы с речью, с нечеткостью речи. Может быть, они и там имеют свой корень. Тоже интересно проанализировать. Давайте сейчас ненадолго прервемся время эфирной паузы, а скоро вернемся и будем продолжать. Мы продолжаем. В студии у нас врач-ортодон стоматологической клиники «Эталон» Александр Малянов. Мы говорим сегодня о прикусе, правильном и неправильном, о том, каким образом прикус в Челябинске исправляют, каким образом вовремя поймать проблемы. Ну и, конечно же, я думаю, в этой части мы поговорим о том, есть ли, в принципе, какой-то возраст и срок ортодонтического лечения. У меня знакомая поставила себе брекет в 50 лет. Как раз на юбилей сделала себе подарок, пошла из справлять зубы. А, насколько я знаю, сейчас это вообще далеко не предел. Могут и в более старшем возрасте. Идёт да. Это вообще нормальная
0: история. Да, у меня были такие пациенты, которые более старшем возрасте.
1: Uh -huh. а, но одно дело, это эстетический вопрос. То есть, допустим, если там всегда у тебя был неправильный прикус, по этому поводу там стеснялся, уже привык немножко там как-то улыбаться нам полуулыбкой на лизы, а, тут, значит, наконец решаешь исправить. Но другое дело, когда дело даже не столько в эстетике, а сколько, например, нужно протезироваться, а, значит, прикус мешает. Часто ли бывают именно вот такие, именно такие показания?
0: Да, то же самое и у детей, может быть, когда молочную зуб рано удалили, например.
1: А то есть бывает протезировать молочный зуб? А, так?
0: Да, да, чтобы удержать место для сохранения места и чтобы было место, куда прорезаться постоянному зубу, который не сразу прорежется после удаления молочного.
1: То есть это будет временная конструкция, да, да. которая потом уберут?
0: Съемная или несъемная, в зависимости от, от ребенка, его пожеланий, особенностей того, что у нас там во рту.
1: На самом деле это сейчас такое было откровение, потому что, я, как бы, да, я думаю, многие родители тоже полагают, ну там вы, выбил зуб, бэт выпал, бэт выбил, мало ли там свалился откуда, если в драке выбил. Ну, как бы жалко, конечно, но невеликая печаль, все равно новый вырастет. То есть, оказывается, все не так просто, да?
0: Все не так просто, что и у детей, что и у взрослых.
1: Угу. А сколько времени требуется для ортодонтического лечения?
0: в зависимости от клинической ситуации. Ну, если вот мы скажем, говорим вот про ребенка, да, если мы говорим про ребенка, это может быть обойтись съемными аппаратами, то есть пластинками, которые вы все Скобки знают, или да. Пластинки, <laughs> их да, вот а съемные аппараты около лечение около года. Если мы говорим про подростков, более взрослое население, это уже брекеты, лайнеры, которые от полутора до двух лет в средний срок лечения может быть и подольше.
1: Uh -huh. А вот, кстати, я полагала, что вот те же самые пластинки скобки, что это уже такой там вчерашний, если не позавчерашний день, что от этого уже уходят и отказываются. То есть нет, вполне это может вполне сработать. Же, да, да. Uh -huh. А что такое лайнеры?
0: Лайнеры это прозрачные съемные капы, как альтернатива брекетам а для пациентов, которым важна эстетика, которым мне не хочется, чтобы видно было. Брекеты или которые стесняются этого, угу. да? Это как альтернатива. Которая... Суть одна и та Суть. же. Суть одна и та же, но альтернатива.
1: Угу. А, вопрос: вопрос пришел. Вот, кстати, прям по этой теме: что лучшие лайнеры или брекеты? Если брекеты, то какие лучше керамика или железо?
0: Какой большой вопрос.
1: Я думаю, человек уже, наверное, не раз сходил к врачу, как раз сейчас определяется. Да, вот давайте об этом поговорим.
0: В зависимости от клинической ситуации в некоторых случаях и брекеты целесообразно поставить, в отличие от элайнеров, а в некоторых для комфорта пациента можно и элайнерами пролечить, пройти ортодонтическое лечение. Про, по выбору материала, керамические или металлические, особо разницы нет. Это вопрос эстетики, потому что функция одна и та же, да, то есть мы обеспечиваем правильный прикус, мы правильное смыкание зубов обеспечиваем,
1: есть еще вопрос с того же номера. А ретейнер во всех случаях потом будет обязательно носить? Да,
0: да, съемный или несъемный ретейнер обязательно.
1: То есть уже съемный даже Да. Ретейнер. Это
0: вот как, альт, как элайнер.
1: Ну, то есть Прозрачная съемная конструкция. Да. да, для тех, кто слышит впервые, ретейнер это, собственно, конструкция, которая удерживает зубы в правильном положении, там либо сзади приклеивается. Да,
0: либо она съемная, она начносится после завершения ортогнетического лечения.
1: А вот тот вопрос, который меня всегда интересовал: если действительно у тебя несъемная конструкция, когда тебе исправили зубы, все прекрасно, тебе на заднюю их на спинку приклеили да. такую проволочку. А как их чистить?
0: Спокойно. Не, не мешает прочищать зубы
1: серьезно, то есть, ну как бы, а ниткой, например.
0: Вот здесь аккуратно.
1: То есть, в принципе, ее можно использовать. Да,
0: но аккуратно. Так как она же соединяет зубы.
1: Ну то есть нельзя сказать, что эта штука совершенно делает препятствия на гигиену, но нужно
0: учить на быть, да.
1: Ой, вообще интересный тоже вопрос. Слышала, чтобы лечение у ортодонта было успешным, нужно посетить остеопата, чтобы он посмотрел mm -hmm. на положение позвоночника, насколько сильно перекошено тело, и если сильно, то зубы и прикус, соответственно, быстро после лечения встанут в прежнее положение. Это так? Mm
0: -hmm. Даже так? Мы наблюдаем, мы направляем к остеопату, если есть какие-то э, нарушения осанки, позвоночника, э, это все взаимосвязано, да, то есть, если мы просто будем про это разговаривать, то это все взаимосвязано. Но что быстрее или не быстрее, это индивидуальный случай, который может быть. Если мы берем расчет ребенка, который понаблюдался, растущие который растущий организм наблюдаются наблюдается у остеопата, то со стороны остеопата это легче исправить, чем уже взрослый человек, которому нужна будет коррекция через какое-то время. И он
1: уже закостенел в своем скалеоте. Да, да. А вот еще такой вопрос. Да, ортодонтические техники, они, конечно, там наука развивается, они становятся все более совершенными. То есть еще не так давно элайнеров в принципе не было, mm -hmm. или по крайней мере они, может быть, были не у нас. а сейчас их можно здесь в Челябинске сделать, никуда не уезжая. А, то есть, да, технологии совершенствуются. А что касается наших зубов, они, наоборот, как-то вот хуже становятся. Вот что вы можете сказать по пациентам? Или в целом все более или менее неизменно?
0: Так как ортодонтия молодая наука, около 30 лет, и постоянно совершенствуется, да? а у нас и метод диагностики совершенствуется. Может быть, что раньше не диагностировали, сейчас спокойно диагностируют. Поэтому сказать, что, лучше, что раньше было лучше, не скажу, просто меньше диагностировали. Mm,
1: ну да, как это. Нет полностью здоровых есть недообследованные. Вот еще пришел вопрос: правда ли, что керамические конструкции быстро окрашиваются от еды?
0: Да. То есть здесь соблюдается белая диета. Ни кофе, ни вино, ничего такого. Да, такое вот нельзя. И это никак не мешает жизни.
1: Вот такой вопрос: как ухаживать за зубами, когда? Проходит ортодентическое лечение, когда там что-то что на них носится, там, или скобки, или лайнеры, или брекеты, даже когда устанавливаются, как идет уход. Всегда ли это нужно подключать специалиста, который будет раз там в сколько-нибудь угу. времени прочищать, или можно, в принципе, справиться самому?
0: справиться самому в любом случае, потому что врач-ортодонт рассказывает, рекомен... дает рекомендации, как чистить зубы, э, с какой периодичностью, сколько од... э, раз в день, да, и какими средствами гигиены. Если поддерживать гиги... э, домашнюю гигиену на хорошем уровне, то и нет необходимости в других специалистах, да, то есть направлять вот, э, неск... раз в несколько месяцев угу. на гигиену, проф гигиену.
1: Вот, да, как часто делать профессиональную гигиену?
0: Как, так же, как пункта, и осмотр вроде. у стоматолога раз в полгода просто прийти, посмотреться, если она необходима. Врач все сделает, да, и вы спокойно уже пойдете, потому что лучше предупредить, чем потом разбираться с пульпитом.
1: О, это да. А, расскажите, какие виды обследований на какие виды обследований направляет ортодонт перед лечением? Снимки.
0: Да, то есть, это ТРГ э, в прямой боковой проекции, КТ всей челюсти, если необходимо, там, суставов, да, то есть, височно-нижнечелюстного сустава, к смежным специалистам может быть направлен, да, э, и уже дальше там, к стоматологу-терапевту, к ортопеду, к хирургу, если после ортодонтического лечения, если необходимо, или э, к, к тому же самому, если это маленький пациент, да, то есть, то это лор-врач.
1: Вот еще такой вопрос, вопрос, мне кажется, больной. Сильно ли изменились цены на ортодонтические услуги э, за последнее время? Потому что вот стоматологические в ценах поменялись mm -hmm. некоторые. Mm -hmm. а что касается ортодонтии, что можно сказать?
0: А, не скажу, что сильно, потому что каждый день цены меняются, технологии развиваются, и мы стараемся сделать максимально доступным ортодонтическое лечение и э, в зависимости от того, что да, клиническая ситуация какая, то э, применяем именно рациональный метод план лечения, то есть э, чтобы это было доступно, понятно, менее менее э, травматично, скажем так, для пациентов. Mm -hmm.
1: Я помню беседу относительно ребенка с врачом-ортодонтом, что да, вы сейчас выложите деньги, конечно, на брекеты, но если вы этого не сделаете, то на протезирование впоследствии вы потратите сильно больше. Это был, кстати, такой, ничего себе, весомый достаточно аргумент. Да, это такой мотивирующий. Кстати, часто ли приходится направлять на удаление ортодонт? На удаление зубов?
0: Смотря в молочном прикусе, то есть временные зубы, когда есть... Можем направить, да. А постоянно вот.
1: приходится удалять? Ну, тогда, допустим, узкая челюсть, а зубы, зубам тесно. Да, но это
0: вот все про клиническую ситуацию, что у нас в полости рта, да, то есть, если не наблюдать в детстве, потом может быть и необходимо удаление, или те же самые зубы мудрости, которые нам сейчас не дают покоя.
1: Вот, вообще, прям супер, что вы об этом заговорили. Остается у нас совсем немного времени. И был вопрос про зубы мудрости. Вопрос, вопрос такой. С точки зрения ортодонта, зубы мудрости это хорошо или нет?
0: Нет, это уже рудимент.
1: То есть, в общем, удалять, как удалять... Там, как в фильме было, резать чертовой мать. То есть не надо за них, что называется, цепляться. Нет. Потому что просто вот, ну, это прям вот у многих больной вопрос. Ну, с одной стороны, зуб мудрости вроде как не основной, с другой стороны, просто жалко.
0: Да, и себя жалко.
1: А, Кстати, они как-то на прикус вообще влияют? Или они как хвостик, ни зачем не нужны?
0: Нет, они влияют как раз-таки на прикус. Они могут как раз и... При, портить его. Да, портить его, да. При, э, что приводить к тому, что нам нужно будет ортодонтическое лечение.
1: Ну, в общем, не, не бойтесь. Большое вам спасибо. Время эфирное у нас заканчивается. Я напомню, что в нашей студии был врач-ортодонт стоматологической клиники «Эталон» Александр Малянов. Благодарю вас. Всем здоровья.
0: Всем хорошего дня. Здоровый разговор.